0: spectre.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode des émissions sociales, les éditions sociales au-delà des livres. Aujourd'hui, on est avec Alice Vincent et Ulysse Lushkin, bonjour à tous les deux pour le Découvrir Luxembourg, qui paraît euh, aux éditions sociales cette année, donc en 2021. Et on va s'entretenir avec eux autour de la figure de Rosa Luxembourg et de son œuvre. Alors, euh, bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pourriez bonjour. commencer par euh, dire quelques mots de présentation sur vous, ce que vous faites comme travail, et on, on en viendra ensuite à ce qui vous a amené à, à vous intéresser à, à la figure et à l'œuvre de Luxembourg
0: Bonjour à toutes et tous, Donc, je suis Alice Vincent, actuellement je suis en thèse de philosophie, je m'intéresse aux manières dont on peut décrire la société comme un ensemble à partir d'un corpus qui contient des œuvres d'Adorno, de Bourdieu et de Luhmann.
1: Merci.
2: Bonjour, moi c'est Ulysse, je suis aussi doctorant en philo à Nantais et en économie aussi, et je réfléchis au concept d'exploitation, c'est-à-dire à quelles conditions est-ce qu'on peut dire que quelqu'un exploite quelqu'un d'autre, ou qu'un groupe exploite un autre groupe.
1: Merci. Alors maintenant, deuxième question, donc toujours sur votre, sur votre trajectoire un petit peu. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à la figure et à l'œuvre de Luxembourg, et comment est-ce que bah, vous en êtes arrivé à finalement à écrire ce livre, à avoir eu l'idée euh, de ce livre, et euh, à vouloir bah, diffuser un petit peu ce, les textes de Luxembourg. Alors le, le point de départ pour, pour un peu tous les deux, je crois, c'est
2: un séminaire de traduction qu'on a fait ensemble de textes de Rosa Luxembourg. Où on, tra on traduisait des, des textes depuis l'Allemand, notamment des articles de presse qu'elle avait écrits sur les sujets du militarisme et de l'impérialisme. Et euh, c'était le début de notre intérêt pour Rosa Luxembourg. Ensuite, on a fait diverses petites choses. Et c'est aussi à travers ce séminaire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de textes qui n'étaient euh, pas forcément accessibles de Rosa Luxembourg parce que son œuvre est très dispersée entre beaucoup de formes différentes. D'où l'intérêt de faire un, un petit livre où on sélectionne des textes divers, de diverses époques, ce qu'elle a écrit sous diverses formes, pour présenter un peu la, la diversité et l'unité de sa pensée à un public plus large.
1: Et euh, mais si je me tourne vers toi, du coup, Alice, maintenant, parce que là, Ulysse a parlé de, du séminaire, et en deçà, est-ce qu'il y avait chez vous, et du coup chez toi, Alice, par exemple, un intérêt euh, même un petit peu euh, ignorant, disons, pour l'œuvre de Luxembourg, un intérêt a priori, même indépendamment de la connaissance des textes que vous avez développé par la suite
0: Oui. Alors, en fait, moi, je connaissais Rosa Luxembourg de nom, mais très mal. Et une des raisons qui m'a poussée à m'intéresser à son œuvre d'un peu plus près, c'est que je faisais à l'époque un mémoire de master sur Marx et Anna Arendt. Et en fait, euh, Arendt, dans un certain nombre de textes, en particulier son texte sur la Révolution, les essais sur la Révolution, parle à la fin de Rosa Luxembourg et de la manière dont elle a analysé la forme révolutionnaire des conseils. Et puis elle en parle aussi dans son livre sur l'impérialisme, euh, en reprenant les thèses de Rosa Luxembourg, dont on aura sans doute l'occasion de discuter ensuite.
1: Ok, merci. Alors effectivement, ce qui est amusant enfin ce qui est amusant avec ces figures du mouvement ouvrier, c'est qu'on les retrouve un petit peu dans, dans beaucoup de textes d'auteurs un peu plus canoniques, et qu'en fait on a l'impression qu'il y a là une, euh, une mémoire ou une tradition qui s'est un peu perdue, faute de transmission académique, faute de transmission militante, et on la retrouve comme ça par, par la bande, je trouve ça assez intéressant que vous en soyez arrivé à, à Luxembourg par là. Alors est-ce qu'on peut dire maintenant euh, peut-être deux mots pour la présenter aux lecteurs et aux lectrices qui ne la connaîtraient pas du tout, euh, tout simplement, c'était qui euh, Luxembourg, c'était qui Rosa Luxembourg, à quelle époque euh, elle vivait, ce qu'elle a fait, etc., etc.
2: Alors, c'est une vaste question, mais euh, peut-être d'abord un tout petit point géographique. Rosa Luxembourg est née en 1871 en Pologne, euh, dans une partie de la Pologne qui était à l'époque occupée par la Russie. Euh, et euh, c'est plus tard, euh, quand elle est devenue adulte, qu'elle a décidé de s'installer en Allemagne parce qu'elle considérait que c'était là que le mouvement ouvrier était le plus puissant et qu'elle pouvait faire le plus pour son, pour son développement. Et donc, euh, toute sa vie, euh, elle a milité dans les deux contextes à la fois, tout, en vivant principalement en Allemagne, mais en intervenant très régulièrement dans, le, dans les débats du mouvement ouvrier polonais, ou plus précisément du mouvement ouvrier de la Pologne russe. Donc c'est une figure européenne internationale. Et euh, elle, est, elle est devenue une figure assez importante, bien que assez controversée, parce que très radicale, au sein du SPD, qui était le parti socialiste euh, allemand euh, de l'époque, qui était le plus grand parti euh, socialiste euh, révolutionnaire euh, européen. Elle a été emprisonnée pendant la guerre, et c'est à ce moment-là, euh, à l'époque où le SPD avait, euh, avait rejoint l'Union sacrée, donc avait accepté de soutenir le gouvernement allemand pendant la guerre, euh, qu'elle elle, que s'en est séparée, qu'elle est devenue une figure un, des mouvements euh, contestataires à gauche du SPD, euh, qui deviennent progressivement les, le mouvement spartakiste. Et c'est ça qui l'a amené à devenir une des figures de proue de la révolution allemande qui suit immédiatement la fin de la guerre en 1918-1919. Et c'est dans ce contexte-là qu'elle
1: a été assassinée en 1919. Et est-ce que, alors Alice ou Ulysse, vous pouvez dire peut-être deux mots de, des interlocuteurs qui étaient ceux de, de Luxembourg, puisque ce n'est pas une figure isolée, bien sûr, et c'est une figure, comme disait Ulysse, qui s'est aussi construite dans l'opposition à des grands noms euh, du parti, euh, des partis ouvriers de l'époque, ce qui était d'autant moins évident qu'effectivement, euh, comme Ulysse l'a dit, c'était était une femme, elle était étrangère en Allemagne, en plus elle était juive, ce qui lui a valu aussi beaucoup d'attaques de, beaucoup de la part de, de certains milieux. Donc est-ce qu'on peut revenir, mais là encore très rapidement, sur ces grands interlocuteurs et peut-être avoir une, idée de, une première idée des positions de Luxembourg dans certains des débats importants de, de l'époque
0: Quand elle arrive en Allemagne, à la toute fin du 19e siècle, le, la première personne avec qui elle va polémiquer, c'est Bernstein. Alors Bernstein, euh, en fait, essaye de réviser les thèses de Marx et il prétend que le capitalisme a la faculté de s'adapter euh, et qu'en euh, vertu de cette faculté d'adaptation, eh euh, on va pouvoir euh, réformer le système capitaliste de manière politique sans, passer, sans avoir à passer par euh, un mouvement révolutionnaire. Et en fait, c'est ces thèses-là, qui sont des thèses qui ont à la fois un versant économique et un versant politique, que Luxembourg va contester. Et c'est cette polémique avec Bernstein qui va contribuer à la faire connaître à la fois par la social-démocratie allemande dans laquelle elle vient d'arriver à l'époque, mais aussi, de manière plus générale, à l'échelle européenne.
1: Donc Bernstein, le premier, euh, premier interlocuteur. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres euh, on pense aux grands noms de, de l'époque, Kautsky par exemple. Si vous pouvez le présenter en deux mots, avec lequel je crois elle était au début amie, et bien sûr également le Lénine, qui est un interlocuteur international là, mais avec qui elle a aussi échangé, rompu quelques lances euh, par moment.
2: Alors je vais laisser Lénine à, à Alice et <rire> présenter rapidement. Euh sa relation avec Kautsky. Donc Kautsky était le, plus, le grand intellectuel du, du SPD, euh, donc du, du Parti Socialiste Allemand, à l'époque où Rosa Luxembourg arrive en Allemagne et pendant, tout, pendant toute, toute la vie de Rosa Luxembourg, en fait. Et Kautsky a été l'allié de Rosa Luxembourg euh, au cours de cette première controverse avec Bernstein, dont Alice a parlé. Parce que Bernstein attaquait l'orthodoxie marxiste, un des, un des principes fondamentaux du parti. Donc Kautsky est, est, euh, reconnaît le, la, la vertu de la polémique engagée par Rosa Luxembourg contre Bernstein et, et écrit des articles qui vont dans le même sens. Et à cette époque-là, euh, il, il s'entendent très bien et Rosa Luxembourg, en effet, devient une amie de la famille Kautsky, y compris de Karl Kautsky lui-même. Ils partagent, je crois, des vacances où ils travaillent ensemble, etc. Et euh, il est donc d'autant plus intéressant de comprendre pourquoi et quand s'est passée leur rupture, et la, la rupture, enfin, les tensions s'accumulent progressivement euh, euh, dans, les, dans les années euh, qui suivent, donc dans les, dans les années entre, le, entre 1900 et 1910, euh, où Rosa Luxembourg devient de plus en plus critique de l'inertie de l'appareil du parti, du SPD, considère que l'appareil du parti euh, ne, ne laisse pas assez de place au potentiel révolutionnaire des masses, potentiel qu'elle a, qu a observé euh, au cours de la première révolution russe de 1905, et elle, elle aimerait que le parti stimule et, et accompagne des mouvements semblables en Allemagne alors que euh, l'appareil du parti, donc Kautsky, euh, est très préoccupé par les résultats électoraux notamment et euh, détermine, ses, détermine ses mots d'ordre et ses positions en fonction de ça euh, notamment sur les sujets euh, internationaux euh, parce que l'opinion publique allemande est assez sensible au thème nationaliste à l'époque, et le SPD n'ose pas toujours s'opposer frontalement à la propagande d'État sur ce sujet. Donc c'est un premier point de, de crispation, et le second, c'est en politique intérieure. Donc en 1910, à l'occasion d'un mouvement populaire assez fort en faveur du suffrage universel à l'intérieur de la Prusse, Donc, L'Allemagne était composée de plusieurs régions qui avaient chacune leur systèmes électoraux. Et la Prusse avait un système électoral très inégalitaire, sans euh, itère, où, les, où les, le poids de la voix d'une personne était déterminé par sa classe sociale. Et en 1910, il y a un grand mouvement avec des grandes manifestations euh, contre, euh, contre ce système inégalitaire. Et là, Rosa Luxembourg pense qu'il y a vraiment une occasion révolutionnaire, euh, que le parti devrait appeler à intensifier ce mouvement euh, pour déboucher éventuellement sur un soulèvement, alors que le parti reste très prudent, euh, probablement dans la perspective des élections à venir, et, euh, et euh, c'est l'occasion de la rupture définitive entre Rosa Luxembourg et Kautsky.
1: Merci. Alors, peut-être un troisième, avant qu'on passe euh, par la suite à des figures un peu plus, plus marginales, comme Hilferding. Euh, donc le troisième, et non des moindres, c'est euh, Lénine. Est-ce que Alice... Tu peux en dire deux mots.
0: Il euh, y a deux épisodes majeurs dans sa confrontation avec avec Lénine. Le premier, c'est la révolution russe de 1905, à laquelle Rosa Luxembourg participe puisqu'elle elle part à Varsovie, prend part euh, à la révolution et c'est la raison pour laquelle elle est d'ailleurs euh, emprisonnée euh, là-bas pendant un certain temps. Euh, et à l'occasion de cette révolution de 1905, elle va constater euh, le pouvoir révolutionnaire des masses. Euh, et c'est sur ce point qu'elle va s'opposer à Lénine, puisque lui avait théorisé un rôle fort du parti dans la révolution et des intellectuels. Euh...
1: Parce que si je peux me permettre, 1905, c'est le moment où on voit émerger ce qui va s'appeler par la suite des soviets ou des conseils. C'est à ça que tu fais référence quand tu parles du pouvoir des masses par opposition au, au parti
0: Oui, oui. Et aussi, un autre élément important, c'est la grève de masse. Euh, Rosa Luxembourg constate à, à ce moment-là que les grèves euh, ont un grand potentiel révolutionnaire parce qu'elles euh, mélangent à la fois des, des revendications économiques et politiques et qu'on va sans cesse du politique à l'économique et inversement. Et que du coup, pour elle, c'est un, un, un vecteur. De, 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 de progression de, de la lutte. Et de, ça permet de rattacher des revendications économiques à des revendications politiques de plus grande ampleur et à remettre en cause le pouvoir politique en place à l'époque. Du coup, c'est à ce genre de choses, oui, que je, que je fais référence.
1: — Donc ça, c'est pour le premier épisode, 1905. tu as parlé d'un second.
0: — Oui. Le deuxième épisode, c'est la révolution de 1917, et la critique qu'en fait Rosa Luxembourg dans son ouvrage qu'on a appelé ensuite « La révolution russe », euh, et où elle critique le manque de démocratie au sein de, de, de la révolution russe de 1917. Euh, et, et ce qu'elle dit, c'est que la dictature du prolétariat, cette expression doit s'appliquer seulement à la manière dont on instaure le pouvoir révolutionnaire, mais pas à la manière dont le pouvoir révolutionnaire lui-même doit fonctionner. Ça veut dire tout simplement que les instances révolutionnaires doivent être démocratiques, sans quoi la révolution ne peut pas se faire, parce qu'on se prive d'une partie, on se prive d'expérience de, de, et de, de la vie du, du plus grand nombre, et c'est ça qui est important pour elle, pour, pour construire ensuite un régime politique acceptable.
1: Merci. Alors, petite question en lien avec tout cela. On a, parlé un petit peu, on a commencé à parler un petit peu des controverses dans lesquelles fut prise Luxembourg, et des combats qu'elle a menés. Alors, une question qu'on peut peut-être se poser, c'est concrètement, comment ces controverses, comment ces combats étaient menés Ce qui veut dire tout bêtement, qu'est-ce que c'était le quotidien d'une dirigeante théoricienne militante du mouvement ouvrier à l'époque et comment est-ce que ça se répercute dans les textes qu'on a gardé d'elle Finalement, qu'est-ce que c'était que, pour employer un peu des grands mots, sa pratique théorique et politique à l'époque Qu'est-ce qu'elle faisait pour intervenir euh, politiquement
2: Alors ça change en fonction des différentes périodes de sa vie, mais euh, en général, son quotidien consiste à écrire beaucoup, et euh, parler beaucoup, euh, mais en général, sous des formes qui ne sont pas celles canoniques du livre, et qui sont beaucoup plus celles de l'article de presse, de la brochure, et donc pour la parole du, du discours politique. Euh, donc, euh, les, les textes les plus connus de Rosa Luxembourg sont, sont souvent des brochures, euh, qui, qui étaient faites pour intervenir dans une conjoncture particulière, et qui sont des, des textes d'intervention. De, par exemple, euh, les, textes contre, euh, les textes contre Bernstein, dont Alice a parlé tout à l'heure, qui paraissent d'abord sous forme d'articles de presse, d'une série d'articles de presse, puis qui se sont réunis en une brochure euh, qui s'appelle « Réforme ou Révolution », ou encore euh, la fameuse brochure de Junius, euh, qui est son texte écrit en prison pendant la guerre, euh, où elle donne son analyse de la Première Guerre mondiale. Et plus généralement, derrière ces brochures, il y a une quantité euh, immense d'articles de, de presse, puisqu'elle elle était... Euh, son style, était très, son style et sa capacité d'analyse, bien sûr, étaient très appréciés. Et donc, elle était, on lui proposait très souvent d'intervenir de, de, à la fois dans, la, dans les revues plus théoriques, qui étaient lues un peu par euh, l'avant-garde intellectuelle socialiste de l'époque, disons, et à la fois dans des journaux de masse qui étaient distribués très largement au sein des sympathisants, euh, des sympathisants du parti.
1: Parce qu'il y a juste quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que le, le parti à l'époque, le, le SPD, c'est aussi un lieu d'élaboration intellectuelle euh, relativement important, puisque euh, les théoriciens, comme Luxembourg, ont absolument aucune chance, alors même qu'ils ont les diplômes universitaires pour cela, d'être recrutés dans une quelconque université, euh, université allemande, c'est tout simplement impensable. Euh, Est-ce que Alice, tu veux rajouter euh, des mots à ce qu'a dit, qu dit Ulysse
0: oui, il y a deux autres éléments importants. Euh, je crois que c'est déjà le fait qu'on dispose d'énormément de discours de Rosa Luxembourg parce que, euh, y avait, euh, euh, en fait, elle, elle participait euh, à la propagande du parti et donc elle se déplaçait régulièrement en Allemagne pour aller euh, parler aux travailleurs de telle ville, telle ville. Et donc euh, on a euh, beaucoup de textes qui sont en fait euh, des... Des, des résumés ou des retranscriptions des discours qu'elle a fait à ces moments-là. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est important, c'est qu'elle a donné des cours à l'école du parti euh, et qu'on dispose aussi de ces cours qui sont réunis dans un, dans un volume qui s'appelle « Introduction à l'économie politique ». Et c'est ces cours-là qui ensuite vont lui donner la matière pour euh, rédiger son, son ouvrage théorique majeur « L'accumulation du capital ».
1: Alors merci, on, on en vient justement effectivement à cet ouvrage majeur et plus généralement à l'œuvre, euh, disons, économique de Luxembourg, même si cette partition, euh, on va le voir, n'a pas, pas grand sens. Donc Luxembourg est considérée comme une des spécialistes de l'économie politique au sein du parti. Elle est nommée, euh, comme vient le dire Alice, euh, professeure à euh, l'école des cadres. Elle remplace, sauf erreur de ma part, euh, Hilferding, qui avait été chassé d'Allemagne, parce que n'étant pas euh, allemand, mais, mais autrichien. Et c'est là qu'elle va commencer donc, son, élaboration, euh, son élaboration théorique. Alors, est-ce que, euh, Ulysse, puisque l'économie est un peu plus ton, ton domaine, tu peux dire deux mots de, bah, déjà, peut-être sa formation économique, euh, de son rapport à l'œuvre de Marx, puisque c'est aussi l'époque où les livres 2 et 3 du Capital vont être, euh, vont être publiés, et de ce que contient... Euh, l'accumulation du capital et dans quelle mesure est-ce que ça s'inscrit finalement de manière assez cohérente dans la trajectoire à la fois scientifique et politique de, de Luxembourg
2: Oui, alors pour commencer par sa formation, c'est peut-être le moment de dire qu'entre sa jeunesse polonaise et sa vie adulte allemande, il y a eu une période suisse où Rosa Luxembourg a fait une thèse d'économie euh, à Zurich au sujet du... Euh, donc le titre de sa thèse est le développement industriel de la Pologne, donc c'est une thèse d'économie empirique sur, le, sur la trajectoire économique de la Pologne qui est, qui est à l'époque en pleine industrialisation, euh, ce qui peut contribuer d'ailleurs à expliquer le, la vivacité de la révolution de 1905 en Pologne, puisqu'il y a un, un prolétariat industriel tout nouveau qui se retrouve confronté à des nouveaux types de, de rapports sociaux. Et euh, le, but de, le but de Rosa Luxembourg, déjà dans cette thèse, et d'essayer de comprendre comment la dynamique capitaliste détermine les possibilités révolutionnaires du prolétariat. Et en l'occurrence, c'est notamment, de, même plus précisément, de comprendre comment est-ce que l'intégration économique mondiale détermine les possibilités politiques. La, sa thèse, en l'occurrence, étant que le, le développement économique de la Pologne se fait au sein d'un espace économique plus vaste, notamment de manière intégrée avec le développement économique de la Russie, et euh, que donc euh, le, le prolétariat polonais doit, au moins de la Pologne russe, doit militer avec le prolétariat russe, et non pas euh, séparément.
1: Et du coup, donc ça c'est pour sa thèse, euh, ensuite, elle, euh, parce que c'est une thèse qui n'est pas spécifiquement marxiste, euh, on peut avoir l'impression, en tout cas, que c'est une thèse d'histoire économique relativement, euh, relativement traditionnelle, en tout cas pour, pour l'époque, disons, mais euh, par la suite, elle va tirer ce que tu dis là, c'est-à-dire l'intégration euh, d'une économie locale dans des ensembles plus vastes, du côté d'une théorie marxiste de l'impérialisme euh, en dernière instance.
2: Oui, alors je pense que c'est une thèse qui est déjà marxiste dans l'esprit, notamment parce qu'elle, quand elle analyse les différentes étapes de développement, elle reprend les étapes du livre 1 du capital avec la, la grande industrie comme le, le seuil de maturité du capitalisme de l'époque, après l'époque de la manufacture et une analyse en termes de classe, etc. Mais c'est vrai qu'elle va développer, elle va approfondir sa connaissance de la théorie économique de Marx et développer en réaction ses, ses propres concepts économiques au fil du temps, en approfondissant cette sorte d'intuition de départ qui consiste à, à relier systématiquement les développements économiques
1: à l'intérieur d'un certain espace au développement capitaliste mondial. Alors, Avant qu'on rentre dans les détails un peu plus de la théorie économique, euh, on voit, on, il faut voir le lien entre cela et ce qu'elle va développer politiquement autour de l'impérialisme et de la question des nationalités. Puisque euh, Luxembourg est aussi peut-être la grande figure de, de l'internationalisme euh, prolétarien intransigeant. Est-ce que Alice, tu pourrais euh, dire deux mots de, de cela pour qu'on fasse bien le lien entre ses travaux économiques et euh, ce qu'elle pensait de l'économie mondiale, de l'impérialisme et de la question des, des nationalités.
0: Oui, alors au moment où elle rédige sa thèse sur le développement économique de la Pologne, elle fonde un parti politique avec Léo Joguichos euh, qui va s'opposer au parti socialiste polonais traditionnel qui, qui en fait défendait euh, la, la prise d'indépendance, l'indépendance de la Pologne vis-à-vis -vis de la Russie. Et Rosa Luxembourg va dire tout simplement que économiquement cette indépendance n'est pas possible puisque dans son, dans son fonctionnement économique, la Pologne dépend de la Russie. Et du coup, elle va défendre l'idée que si révolution il doit y avoir, elle doit pas passer à l'échelle nationale, elle doit pas se passer à l'échelle nationale mais à l'échelle internationale. Il faut donc réunir les, les prolétaires, les exploités des, des, de Russie et de Pologne pour arriver à, à euh, contester le pouvoir politique en place en Russie à l'époque.
1: Et donc ça, ça, ça l'amène à une théorie de la, de la nation qui est une théorie vraiment, euh, disons, négative que ce soit pour les nations potentiellement impérialistes comme l'Allemagne, on va le voir avec sa théorie de l'impérialisme, ou que ce soit pour, effectivement, euh, des nations plus petites et potentiellement soumises à l'impérialisme, dont elles refusent, par principe, euh, la volonté d'indépendance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut garder en tête, je pense, parce qu'il y a un côté, disons, euh, potentiellement aujourd'hui sympathique de cet internationalisme, mais il y a aussi une face un peu plus sombre, en tout cas pour nous, qui est le refus radical, de euh, l'indépendance accordée aux nations qu'il souhaiterait au nom de la, la Révolution mondiale. Alors, Ulysse, est-ce que... Juste un, une petite précision là-dessus. Euh, ce que tu dis est, est vrai
2: euh, en général, mais euh, elle a une théorie économiciste de la nation qui la, qui la mène à cette position, mais qui est en même temps une théorie des stades qui fait que euh, le, elle reconnaît l'importance des revendications indépendantistes dans le cas de nations qui appartiennent à des... À des dans le cas de nations qui sont économiquement, ou qui appartiennent à des empires économiquement euh, moins avancés dans la voie du développement capitaliste. Et c'est notamment... Voilà. notamment le cas euh, des nations à l'époque qui cherchent à, à s'émanciper de l'Empire ottoman, euh, puisque Rosa Luxembourg vit euh, l'époque de la, de la désintégration de l'Empire ottoman, où notamment dans les Balkans, de plus en plus de mouvements nationalistes émergent et euh, cherche, avec des revendications indépendantistes, que Rosa Luxembourg soutient euh, cette fois.
0: Oui, Alice. puis on peut ajouter aussi qu'elle défend systématiquement un droit euh, des minorités, c'est-à-dire l'accès, par exemple, à la participation à la vie politique euh, des, des minorités nationales qui sont opprimées, euh, dans, dans, par exemple en Russie, euh, mais c'est valable pour, pour d'autres empires.
1: Effectu ok. Et alors maintenant, donc, si on passe de, cette, euh, revendication, euh, de ces revendications euh, nationales ou mondiales à la théorie de l'impérialisme qui les, les sous-tend, est-ce que, Ulysse, tu peux dire deux mots du contenu propre du livre euh, « L'accumulation du capital », qui est en réalité une des premières, sinon peut-être la première, avec des texte de Lénine, mais qui sont un peu, un peu plus dispersés, théorie de l'impérialisme à une époque euh, qui est celle de lavant Première Guerre mondiale, à une époque du coup où ces questions ont une dimension politique euh, brûlante.
2: Oui, alors euh, je vais essayer d'être le plus simple et le plus clair possible. Je pense que ce qu'a ce qu fait Luxembourg en, ce que tentait de faire Rosa Luxembourg dans le domaine politique, c'était de mettre à chaque fois la question de l'impérialisme au centre des débats, de ne pas la considérer comme une question secondaire parce que ça se passe loin et parce que on ne sait pas exactement ce qui se passe, etc. Euh, elle tentait à chaque fois de dire, il y a des textes où elle dit euh, « chaque prolétaire doit considérer les questions internationales comme des questions aussi brûlantes que les questions de leur propre salaire, etc. » Et c'est la même chose qu'elle essaye de transposer, enfin de justifier à un niveau euh, infrastructurel dans euh, l'accumulation du capital, qui est son traité d'économie, parce qu'elle part euh, de la question de la reproduction du système capitaliste dans son ensemble, donc à travers un modèle proposé par Marx dans le livre 2 du Capital qui venait d'être publié à l'époque, qu'on appelle les schémas de reproduction du capital, bon, c'est un modèle qui explique comment circule ou peut circuler la valeur, euh, quel doit être le circuit de la valeur dans l'ensemble du système capitaliste, pour que celui-ci puisse euh, se reproduire et même s'agrandir. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une boucle macroéconomique un... Exactement. Donc, Elle part de ce qu'on appellerait aujourd'hui la théorie macroéconomique macro de Marx, et elle montre qu'en fait, euh, ce circuit, ne, selon elle, ne peut fonctionner que grâce à l'interaction entre le capitalisme et ce qu'elle appelle des milieux non-capitalistes, donc des sociétés qui sont structurées par des rapports sociaux non-capitalistes, pré-capitalistes. Et donc ces sociétés, ces rapports sociaux pré ça peut être ceux d'une économie paysanne dans les pays où le capitalisme se développe à l'époque de la révolution industrielle, mais très vite, quand les, quand les nations occidentales deviennent intégralement capitalistes, Selon elle, le, le milieu non capitaliste dont le capitalisme aura besoin, c'est celui des pays du Sud, et donc euh, que l'interaction le, le, entre les deux
1: se passe sous la forme de l'impérialisme. Alors on, on va revenir peut-être après sur les critiques de, de cette thèse, mais avant cela, je pense que c'est important d'insister sur la dimension politique, comme tu as dit, un des, un, une des missions finalement de ce livre, c'est d'asseoir l'idée selon laquelle les partis ouvriers doivent aussi dire à leurs militants, qui sont des militants nationaux, qui sont inscrits dans un espace national, etc., prenez en compte l'international, c'est-à-dire notamment la manière dont votre nation est liée euh, aux autres nations plus petites et se trouve pris dans des liens euh, potentiellement impérialistes avec les travailleurs du monde entier. Alors ça, peut-être Alice, tu peux en dire deux mots, je trouve que c'est important, cette idée selon laquelle bah, on retrouve dans cette théorie économique l'idée que... Euh, une dirigeante, une théoricienne révolutionnaire et aussi là pour élargir en un certain sens l'horizon euh, des militants et que c'est aussi à ça que sert une organisation politique comme le SPD c'est-à-dire à sortir euh, les individus de leur, euh, leur horizon étroit pour leur faire prendre conscience de toutes les interdépendances économiques mondiales et du coup de l'ampleur de la tâche révolutionnaire en un sens euh, qui est la leur
0: Oui tout à fait et on a un nombre de textes très importants de Rosa Luxembourg sur des incidents à l'étranger, par exemple les, le conflit marocain entre la France et l'Allemagne. Et elle analyse en détail euh, les rapports euh, impérialistes dans les colonies euh, et dans les pays que euh, les, les puissances européennes de l'époque euh, essayent, essayent de, 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 de coloniser d'une manière ou d'une autre. Et c'est aussi une autre conséquence politique de ça, c'est en fait le fait que très rapidement Rosa Luxembourg va prédire qu'il va y avoir tôt ou tard un conflit à l'échelle européenne entre les différentes puissances coloniales qui entrent, qui entrent en compétition les, les unes les autres pour, pour s'accaparer telle ou telle zone importante à leurs yeux. Pour, pour tout simplement pour les exploiter économiquement euh, et euh, c'est ce qui va motiver ce, son, son opposition à la première guerre mondiale et c'est sa lecture de la de la première guerre mondiale comme étant un conflit avant tout impérialiste euh, et c'est la raison pour laquelle euh, elle, elle décide avec un petit nombre de, de militants à, à l'époque de ne pas voter enfin de de, de, de de ne pas voter les crédits de guerre, euh, c'est-à-dire en fait les, les fonds alloués euh, à l'effort de guerre euh, en Allemagne euh, au moment de la déclaration de guerre euh, en 1914.
1: Alors même que le SPD le fait de manière euh, massive, ce qui signifie l'un des grands échecs du, du mouvement ouvrier, euh, bah, l'échec face à cette guerre et le, le ralliement derrière les, disons pour le dire vite, les bourgeoisies na nationales. Alors euh, pour euh, poursuivre ça, et revenir un petit peu sur le, le côté économique, euh, il me semble effectivement important que la théorie de Luxembourg ait aussi vocation à pointer, alors je ne sais pas si Ulysse tu dirais les crises, mais en tout cas les, les problèmes euh, qui vont être posés au capitalisme national, et le fait en tout cas que on n'ait pas de possibilité d'un développement harmonieux euh, à in euh, dans, une, dans des frontières nationales, mais même sans doute au niveau mondial du capitalisme, pour cette raison précisément de dépendance intrinsèque du système vis-à-vis d'un extérieur, que, paradoxalement, il ne fait que supprimer petit à petit. D'où une théorie, alors je ne sais pas encore une fois si tu, dirais, si tu parlerais de, de crise, puisque aujourd'hui on a l'impression qu'une théorie des crises sert normalement à scander un petit peu le, le développement du capitalisme. Là, la théorie de Luxembourg, ça consiste plutôt, en tout cas c'est ce dont on l'a accusé, à pointer un effondrement final, qui devrait arriver du fait de l'épuisement de ce hors-lieu euh, qui nourrit le, le système capitaliste. Donc est-ce que tu peux revenir là-dessus, et aussi sur les critiques qui ont été adressées à Luxembourg, puisque euh, il faut le dire quand même tout de suite, la, la théorie de Luxembourg est très largement considérée comme euh, contradictoire, ou en tout cas comme insuffisante, euh, aujourd'hui. Oui, euh, et, et à raison, je pense. Mais alors je vais d'abord revenir...
2: Euh... Dans un, dans un, sur la première partie de ta question, c'est-à-dire la théorie des crises, Rosa Luxembourg euh, s'inscrit dans, une, dans une ce qu'on pourrait appeler, un peu rétrospectivement, mais, mais déjà à l'époque, dans une sorte de tradition hétérodoxe de la pensée économique. Elle le fait notamment dans le, dans le deuxième livre de l'accumulation du capital, où elle retrace les différents débats qui ont existé dans la pensée économique euh, autour des questions des crises et de la sous-consommation. Et donc, elle, et, et, et elle, elle se place elle-même dans une tradition de penseurs qui ont souligné l'instabilité essentielle du capitalisme, et l'instabilité macroéconomique du capitalisme, justement. Est-ce que les grands agrégats macroéconomiques s'ajustent entre eux pour que l'offre corresponde à la demande, notamment Et elle rejoint des penseurs comme Malthus, Sismondi, qui, se, qui euh, ont
1: développé différentes versions hétérodoxes, hérétiques de, de théorie des crises et c'est d'autant plus important que l'époque est aussi celle où certains marxistes, notamment en Russie, euh, théorisent cette stabilité macroéconomique. Je pense à Tugan baranovsky qui est le grand, euh, grand adversaire euh, de Luxembourg. Donc hétérodoxe, ce n'est pas qu'un anachronisme, c'est aussi dans le contexte de l'époque où la macroéconomie, en un certain sens, commence à se mettre en place sous des auspices un petit peu euh, et bien, euh, harmonicistes déjà. Exactement. Et donc euh, Rosalie Luxembourg construit dans cette deuxième partie
2: du livre une opposition entre cette tradition euh, qui théorise l'instabilité du capitalisme à laquelle elle se rattache en apportant ce qui est sa, selon elle sa contribution propre le lien avec l'impérialisme et euh, opposition entre cette tradition là et une tradition qui euh, harmonicise comme tu dis euh, qui vient notamment de Ricardo et à laquelle elle rattache euh, un penseur qui est complètement oublié aujourd'hui mais qui à l'époque euh, était important notamment dans le débat russe, qui est Tugan Baranovski, qui utilise ces schémas de reproduction du, capital, du livre 2 du Capital dont j'ai parlé pour montrer la possibilité d'un développement, d'une croissance euh, infinie euh, du système capitaliste où les, les capitalistes vendraient leur production à d'autres capitalistes qui la vendraient à d'autres capitalistes et l'accumulation pourrait ainsi se poursuivre indéfiniment. Donc Rosa Luxembourg se, se rattache à, à cette tradition. Alors... Euh, ta deuxième question portait sur les critiques qui lui ont été euh, adressées. Euh, il est difficile de les, de les résumer euh, rapidement parce que ça porte justement sur ces schémas, donc il faudrait un peu écrire les schémas, faire les calculs, mais... En gros, euh, la critique consiste à dire qu'il euh, n'y a pas de contradiction interne, contrairement à ce que dit Luxembourg, dans la possibilité d'une euh, reproduction... Euh, d'une reproduction euh, lisse du capitalisme. Et il n'y a pas de contradiction logique sur le papier. Euh, et ce qui ne veut pas dire que euh, ce soit un scénario garanti qui se produise nécessairement ou qui s'est produit historiquement. Mais euh, ce qui veut dire qu'on ce qui, ce qui ne peut accepter qu'une version faible de la thèse de Rosa Luxembourg selon laquelle le capitalisme n'est pas toujours autosuffisant et stable, mais on ne peut pas accepter la version forte selon laquelle il ne l'est jamais et... Euh, euh, la, la version euh, radicale de sa thèse, c'est que le un système clos capitaliste ne peut pas exister. Or, euh, ça, euh, euh, l'analyse le, le, théorique des schémas de reproduction ne permet pas de le montrer, et d'ailleurs, l'analyse empirique euh, ne permet pas de le montrer non plus, au sens où, bien sûr, le capitalisme a toujours été en lien avec son extérieur, euh, notamment de manière impérialiste et aussi d'autres manières, on y, on y reviendra peut-être, mais il, est pas, euh, il, est, il on, quand on regarde les quantitativement les grandeurs économiques en jeu, il n'est pas du tout clair qu'il y a un lien direct euh, entre la quantité des profits qui sont générés dans le système capitaliste et le degré euh, d'interaction ou le degré d'extraction de, euh, de valeur euh, depuis les,
1: les zones non capitalistes. Donc là, tu as parlé un petit peu, effectivement, de la, de la théorie euh, économique à proprement parler et de ses problèmes, à savoir le fait de vouloir ancrer euh, l'effondrement dans, dans la nécessité logique. Est-ce qu'on peut revenir, euh, en quelques mots, sur peut-être l'autre partie de l'accumulation du capital, c'est-à-dire la description historique des métabolismes, des formes d'interaction entre le système capitaliste et euh, ce que Luxembourg appelle le, bah, le système, disons, pré-capitaliste. Euh, la manière dont il euh, y a une interaction qui est une interaction dissolvante, un peu dans la tradition, euh, pour le coup, marxiste du, du manifeste du Parti communiste. Est-ce qu'on peut dire deux mots de la manière dont, outre cette dimension logique de la théorie de Luxembourg, il y a également une description un peu plus historique, un peu plus empirique, des interactions entre le système capitaliste et son extérieur, et de la manière dont il se nourrit euh, de lui pour finalement le, le dissoudre
2: oui. Alors ça, c'est donc la troisième partie du, de l'accumulation du capital. Et c'est, à mon avis, la plus intéressante et la plus originale. Et, et bien que ce soit une partie très historiquement située, peut-être aussi la plus, la plus utile pour nous, pour comprendre des, des phénomènes sociaux aujourd'hui. Rosa Luxembourg analyse un, un certain nombre de, de cas d'interaction entre le capitalisme et des sociétés pré-capitalistes cas qu'elle situe selon, de, selon à nouveau une théorie de, des stades, donc ça, ça tout dépend de quels sont exactement les rapports précapitalistes avec lesquels le capitalisme entre en interaction, et pour, pour chaque stade, pour, pour chaque type de société, elle analyse un cas, euh, et donc certains, certaines des analyses les plus intéressantes concernent le l'introduction des rapports marchands dans des sociétés qui n'ont pas encore de rapports marchands. Et ça, elle l'analyse notamment avec le cas de la colonisation britannique en Inde et le cas de la colonisation française en Algérie. Et elle, elle montre euh, notamment euh, le rôle de l'impôt et le rôle de l'usure du crédit pour introduire progressivement la monnaie dans, euh, et la propriété privée dans des rapports qui dans des sociétés qui s'en passaient totalement et qui étaient organisées d'autres manière Alors, pas, pas du tout de, Rosa Luxembourg ne tombe pas du tout dans, un, dans une idéalisation des rapports précapitalistes. Elle, elle reconnaît que c'était des sociétés très hiérarchiques, avec des classes dominantes et des classes dominées. Mais cette hiérarchie ne passait pas par l'intermédiaire du marché, par l'intermédiaire de la monnaie. Et elle montre que c'est le, les nations impérialistes qui introduisent de manière très brutale. Euh, avec des systèmes d'impôts et de. notamment avec des systèmes d'impôts et des systèmes de répression euh, pour ceux qui ne payaient pas leurs impôts très violents. C'est par cet intermédiaire que, que, vont, euh, que les rapports euh, marchands vont entrer dans ces sociétés. Et donc en effet, le, le capitalisme, les, les... Enfin, les capitalistes occidentaux euh, vont récupérer, vont extraire de la valeur euh, de, ces, de, ces, de ces systèmes mais tout en euh, les détruisant. Euh, et c'est là qu'est euh, l'originalité de sa théorie, c'est-à-dire qu'il y, de... y a une sorte de métabolisme, enfin, euh, elle utilise le terme de métabolisme, qui, est à mon avis, est intéressant, entre le capitalisme et les sociétés
1: non capitalistes, et c'est en même temps un métabolisme corrosif qui détruit les sociétés dont il se nourrit. Tout ce que tu dis là sur le, le métabolisme est, est important, d'autant qu'il me semble que ça constitue l'une des postérités potentielles de Luxembourg, euh, c'est-à-dire tous les travaux, notamment en anthropologie économique, qui travaillent sur ce rapport entre le capitalisme et son dehors, que ce soit un dehors géographique, c'est-à-dire les sociétés, comme tu le disais, précapitalistes ou en voie de capitalisation, ou même au sein des sociétés contemporaines, euh, tout ce qui est le travail domestique, par exemple, euh, et, les sphères, et toutes les sphères économiques qui ne sont pas ou pas encore euh, capitalisées. Mais <coughs> on n'a pas forcément le temps de, de parler de tout ça. Ce que j'aimerais euh, discuter également avec vous, c'est la dimension plus directement politique de Luxembourg, puisque la, la phrase qui est en exergue sur le volume, c'est euh, une phrase de Luxembourg, je cite, « Les révolutions ne s'apprennent pas à l'école », et on a l'impression, là, que ça condense un petit peu l'idée qu'on se fait de Luxembourg comme d'une théoricienne de la spontanéité des masses, comme une fondatrice un petit peu de, du, du mouvement euh, spontanéiste. Alors, est-ce que c'est vrai euh, Qu'en est-il un petit peu de ce spontanéisme de Luxembourg et de ce qui semble être, euh, à première vue, une opposition à l'idée de théorie révolutionnaire, à l'idée de direction révolutionnaire, et à l'idée, finalement, à l'idée même d'une bah, organisation de politique de masse.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de spontanéisme chez, chez Luxembourg, et, euh, et cette citation qu'on a choisie de mettre sur la couverture du livre « Les révolutions ne s'apprennent pas à l'école », en témoigne bien. En fait, ce qu'elle dit là, euh, il faut le comprendre, euh, en opposition... Euh, a une position qui dirait que les révolutions s'apprennent à l'école, par exemple à l'école du parti. Pour elle, les révolutions s'apprennent avant tout dans l'action révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y a une force formatrice de l'action révolutionnaire elle-même. C'est pendant des... Par exemple, dans « Grève de masse, parti et syndicat », c'est pendant des grèves que les travailleurs vont se former vont progressivement rejoindre la lutte contre le système capitaliste dans son ensemble. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, que le parti n'a pas son rôle à jouer à ce moment-là. Et c'est aussi un des points sur lesquels insiste Rosa Luxembourg, à savoir le fait que le parti, à ce moment-là, a vraiment un rôle d'éducation des masses, au sens où il faut... Euh, à chaque fois, faire correspondre aux revendications ponctuelles euh, qui, par exemple, peuvent être énoncées lors de mouvements de grève, euh, des revendications euh, politiques beaucoup plus générales sur la viabilité du système capitaliste.
1: Et, euh, et pour, juste pour poursuivre ça, ce que je trouve intéressant aussi dans les, les textes que vous avez donnés, c'est, euh, alors je crois que c'est le dernier texte, qui est une méditation sur l'échec de la révolution, et on y trouve peut-être en creux aussi l'idée que euh, le rôle euh, des organisations et des dirigeants et des théoriciens-théoriciennes, c'est aussi de faire vivre une certaine mémoire, euh, même lorsqu'il y a des échecs, et d'apprendre un petit peu de ces, de ces échecs. Est-ce que tu peux en dire euh, deux mots là encore
0: oui, absolument. C'est ce qu'elle théorise comme étant son rôle propre à, à elle en tant qu'intellectuelle, c'est-à-dire à la fois faire l'histoire du mouvement ouvrier et transmettre cette histoire aux générations futures. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire analyser les causes de l'échec des mouvements révolutionnaires au moment où ils se sont, où ils se sont passés, mais c'est aussi un rôle de diffusion de la pensée socialiste et qui a vocation, évidemment, à former, former la conscience des masses et faire que les mouvements révolutionnaires futurs, eux, ne soient pas confrontés aux mêmes erreurs et aux mêmes, aux mêmes lacunes que les précédents.
1: Alors ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce que ça, ça nous fait aussi toucher un peu du doigt le, le gouffre qui nous sépare de, de cet univers qui était un univers très structuré par les organisations ouvrières, leurs théoriciens, leurs dirigeantes, etc. Du coup, ça m'amène à une dernière question, euh, qui est un peu une question d'ouverture, c'est quel -ce que, qu -ce qu intérêt, s'il fallait le résumer, vous voyez euh, aujourd'hui, dans la figure et dans l'œuvre de Luxembourg, euh, pourquoi, bah, je reviens du coup à ma première question en un certain sens, pourquoi s'y intéresser, mais plus pourquoi vous vous y êtes intéressé, mais pourquoi est-ce que vous considérez qu'il est nécessaire aujourd'hui, ou qu'il est intéressant en tout cas, d'aller euh, voir, dans la vie et dans l'œuvre de Luxembourg, de quoi nourrir une réflexion sur, euh, sur notre présent. Peut-être Ulysse d'abord, et Alice ensuite. Euh,
2: c'est une question difficile, et je pense qu'en effet, euh, notre monde est très loin de celui de Rosa Luxembourg, et Rosa Luxembourg est en, encore, euh, donc c'est une théoricienne très originale, mais c'est une marxiste orthodoxe au sens où, elle pense que le capitalisme, c'est une totalité euh, qui euh, a des contradictions fondamentales qui sont en train de s'approfondir et qui sont sur le point d'éclater, qui sont en même temps en train de nourrir une conscience de classe euh, sur laquelle elle compte pour, euh, pour former un mouvement révolutionnaire, si possible mondial ou au moins européen, pour renverser le capitalisme. Le tout à l'intérieur de, de, ce, de, de cette deuxième internationale, euh, euh, à laquelle elle appartient euh, jusqu'à la guerre. Donc on est très très loin aujourd'hui de ce monde et il y a, non seulement empiriquement, mais il y a des raisons de penser qu'on n'y reviendra pas, que le, la, la, classe, euh, la classe ouvrière mondiale est, est trop fragmentée euh, pour qu'on puisse compter sur la résurrection d'une internationale unifiée. Euh, cependant je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, à, à retenir euh, de Rosa Luxembourg d'abord son, son attitude euh, générale euh, face, au, face aux problèmes et son, son courage politique mais aussi des, des analyses sur, des, sur certains points et, et j'en je, citerai euh, qu'un seul qui m'a paru particulièrement intéressant c'est son analyse du libéralisme politique donc de, euh, comme, comme mouvement politique qui existait en Allemagne et, et l'idéologie libérale plus généralement euh, selon laquelle il, il, on, on peut chercher une société capitaliste marchande qui préserverait les droits de chacun, et que ça, ça pourrait fournir un mouvement politique cohérent.
1: Et je précise juste que ce dont tu parles là, c'est un des textes que vous avez choisi de, de mettre dans le livre. Oui, exactement. Euh,
2: et euh, Rosa Luxembourg pense que cette... cette, cette, cette cette attitude libérale est fondamentalement contradictoire, euh, même si elle était de bonne foi, ce qui est rarement le cas, elle est fondamentalement contradictoire parce que les libéraux vont être confrontés euh, à, des, à des crises, à des contradictions du capitalisme et vont devoir, à ce moment-là, euh, choisir leur camp. Et en fait, comme ce sont des partis qui, qui reconnaissent, le, qui, qui défendent le capitalisme en général, au moins sous une forme relativement abstraite, et qui sont des partis bourgeois, ils choisiront toujours le camp de la bourgeoisie et donc euh, en, aussi celui du militarisme et de la répression des libertés individuelles. De sorte que cette idée d'un capitalisme avec des libertés, euh, un une société de marché avec des libertés, se retrouve systématiquement confrontée à ces contradictions. C'est ce qu'elle ce qu a observé euh, dans, les, dans les années qui précèdent la guerre, où de plus en plus l'idéologie nationaliste, militariste, euh, se, met à, se met à devenir le, le ciment de toute la classe politique allemande y compris, malheureusement, euh, d'une du, partie du SPD. Et euh, c'est en, en partie ce qu'on peut observer aujourd'hui euh, pour beaucoup de, de politiciens dans les, dans les sociétés riches qui se, qui se réclament de cette idéologie libérale.
1: Merci pour ce parallèle un peu, un peu angoissant. Euh, bah Alice, du coup, le, le mot de la fin, peut-être, sur euh, ce que tu considères, toi, comme potentiellement intéressant euh, dans la vie et dans l'œuvre de, de Luxembourg
0: comme l'a dit Ulysse, je pense que Rosa Luxembourg nous offre un modèle de mélange entre théorie et pratique, puisqu'on a à la fois son engagement militant au sein du SPD, puis ensuite de la Ligue Spartakiste, et à côté de ça, des, des, des œuvres théoriques importantes, des articles qui con commentent constamment l'actualité, qui montrent qu'elle était très bien informée sur tout un tas de questions qui se passaient à l'époque où elle écrivait. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de, intéressant et qu'il faudrait pouvoir reproduire aujourd'hui une espèce d'intérêt de, euh, de, comme ça pour, pour, pour des événements historiques concrets et, et arriver, à, comme elle le faisait, à le rattacher à une théorie d'ensemble du développement du système capitaliste. Euh, après, au-delà de ça... On a aussi des, des, des questions de détail qui peuvent être aujourd'hui particulièrement per, pertinentes. Je pense notamment à cette idée qu'on a déjà évoquée sur la formation des masses, qui peuvent résonner avec avec des mouvements des mouvements sociaux qu'on a qu'on a constaté dans dans, dans notre actualité immédiate, par exemple le mouvement des, des Gilets jaunes, au cours du, duquel on a constaté que des franges de la population qui étaient jusqu'à présent peu politisées par l'action révolutionnaire en sont venues à, à se former et à émettre des revendications politiques qui auparavant leur étaient, leur étaient étrangères.
1: Eh bien, merci à tous les deux pour, le, pour cet entretien. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que votre ouvrage « Découvrir Luxembourg » est paru et qu'on le trouve dans toutes les librairies, mais pas sur Amazon, puisque les éditions sociales ont fait le choix de ne plus euh, vendre leurs ouvrages sur Amazon. Donc je vous invite toutes et tous à vous rapprocher de euh, vos librairies, surtout si elles sont indépendantes pour euh, vous procurer nos, nos ouvrages, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des éditions, des émissions sociales, pardon, les éditions sociales au-delà des livres.